0: Rasenfunk, Kurzpass. Nur noch ein Spiel ist auszutragen bei dieser EM. Höchste Zeit also mal ein Fazit zu ziehen und zwar mit Blick auf die Schiedsrichterinnen bei diesem Turnier. Das wollen wir machen jetzt hier in Kurzpass 225. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen im Rasenfunk. Schön, dass ihr hier seid. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer auf Twitter. Und ich freue mich sehr, heute einen besonderen Gast hier zu haben. Ich habe mich etwas geschämt, als ich gesehen habe, sie war zuletzt 2018 im Rasenfunk. Das ist schon viel, viel, viel zu lange her. Deshalb bin ich sehr froh, dass hier jetzt Petra Tabarelli bei mir in der Leitung ist. Sie ist Archivarin und Sporthistorikerin. Sie ist Gründungsmitglied von Früff. Sie ist auf Twitter die EdClio. MZ und sie bloggt auf Nachspielzeiten.de zur Historie von Regen, unter anderem Hallo Petra, schön, dass du endlich mal wieder im Rasenfunk bist und entschuldige, dass du erst jetzt wieder im Rasenfunk bist. Ich weiß nicht, wie das passieren Keine. konnte.
1: Alles, alles gut, alles, alles gut. Hallo Max, ich freue mich hier
0: zu sein. Ich freue mich, dass du hier bist und du musst mir gleich eine spannende Frage beantworten. Ich habe gelesen, Petra, dass du das IFAB berätst, das International Football Association Board. Da kommen die Regeln her. Dort wird quasi der Videobeweis geboren, wenn man so möchte. Wie bist du ins IFAB, in diese beratende Situation gekommen und wann kann ich dir meine Liste mit Regeländerungsvorschlägen schicken? <lacht>
1: Die kannst du tatsächlich eigentlich direkt ans iFab schicken. Das darf man tatsächlich auch. Wie bin ich dazu gekommen? Also wie du schon gesagt hast, ich blogge auf Nachspielzeiten und über Twitter kam ich in Kontakt mit einem niederländischen Journalisten, mhm. der wiederum eine Mitarbeiterin vom iFab kennt und ähm, ja irgendwie scheinbar mich empfohlen hat. Also ich weiß selber nicht so genau, wie das gelaufen ist. Ich habe davon nichts erfahren. Ich hatte auf jeden Fall Anfang März 2019 eine DM, eine Twitter-DM vom iFab in meinem, ja, in meinem Postfach und dachte mir, ach du Scheiße, <lacht> weil ich äh, kurz vorher eben äh, einen Tweet vom iFab äh, also kommentiert, retweetet habe mit so, so ungefähr äh, Mensch, Leute, also es war aber irgendwas geschrieben mit dann, dann war das und das, äh, Ihr kennt eure eigene Geschichte nicht, das ist doch jetzt, also das andere, das nicht, nicht wissen, okay, finde ich, ja, kann man drüber reden, aber ihr nicht. Puh, ach, ach du Scheiße, jetzt, jetzt hast du, jetzt hast du irgendwie einen Rixenanschiss nach dem Motto, ähm, ja bitte, aber in anderem Ton und so weiter oder was auch immer. Mhm. Und habe die tatsächlich diese DM erstmal nicht geöffnet, weil ich mir nicht direkt den Tag versauen wollte. Irgendwann wollte ich aber dann doch wissen, was da drin steht. Und zu meiner Überraschung stand da drin, ähm, also ich kann es jetzt nicht mehr hundertprozentig zitieren, aber ungefähr, ähm, hallo Petra, ähm, ich habe von ihrem Blog erfahren. Ähm, haben mir auch angesehen und fand den sehr gut. Vielleicht können wir den, vielleicht können wir telefonieren. Lukas Brutt, äh, CEO IFAB.
0: Hm.
1: Und ich dachte mir, oh, okay, äh, das ist jetzt eine ganz andere Wendung, als ich jetzt dachte. Ja, äh, können wir gerne machen. Ach du Scheiße. <lacht> ähm, und so kam das tatsächlich. Ähm, es ist aber jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, quasi in die Regeländerung direkt involviert bin. Ach scheiße. Also ist jetzt nie, ja. <lacht> Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt vorab quasi weiß, welche Regeländerungen jetzt im Raum stehen und dass ich jetzt angerufen werde und gesagt hm, Petra, wie ist denn das mit der Regel, wie hat sich denn die entwickelt, ist das sinnvoll, die so und so zu verändern, Es ist eher so, dass dann halt, wenn JournalistInnen eine Anfrage haben, die tiefgründiger sich mit der Geschichte der Regel eben befasst, dass die an mich weitergeleitet wird. Ähm, dass ähm, ja einfach auch zu Transparenzzwecken ähm, das ähm, iFab jetzt überlegt, ob es vielleicht auf der Internetseite eben was zu der Entwicklung der Regeln publiziert, wo ich dann involviert bin. Ähm, ja, also das ist eher eine beratende, ähm, informierende ähm, Rolle, die ich einnehme. Ach so, und ähm, dazu muss ich noch sagen, also dass das ähm, einfach um zu, zu verstehen quasi, wie das Ganze strukturell aufgebaut ist, das iFab Gibt es seit schon ewig, seit 1886, ursprünglich mit den äh, vier ähm, britischen Verbänden. Die FIFA kam dann eben später dazu. Und 2014 hat es sich eigenständig oder ist es eigenständig geworden. Vorher ist immer die Secretary, also der, der Sekretär der fünf verschiedenen Verbände hat immer rotierend sich darum gekümmert einzuladen Ver äh, Regelveränderungen zu diskutieren und so weiter seit ähm, jetzt acht Jahren ist es eigenständig und hat auch eine kleine sagen wir mal, Verwaltung in, in Zürich mit mit fünf Leuten am Kopf eben Lukas Brut, der eben der Secretary vom IFAB ist oder CEO, wenn man es eben auch so möchte mhm. ähm, und ich bin quasi jetzt bei dieser Verwaltung, also ich bin, arbeite quasi beratend für diese Verwaltung oder die Support Office, wie es äh, so schön heißt und jetzt nicht für die einzelnen Gremien, die es ja eben gibt, die eben die wirklich die Regeländerung besprechen.
0: Mhm. Ja gut, aber da muss man erstmal, also einen besseren Ausweis seiner Ex Expertise könnte es ja nicht geben, als dass dasjenige Gremium, das all die Regeln irgendwann mal beschlossen hat, sich dich ins Boot holt, damit du die Expertenfragen beantworten kannst, wenn sich JournalistInnen melden.
1: Ja, das ist auch, äh, also ich das ja, dann realisiert habe, das war schon sehr, äh, sehr cool, ja. <lacht> auch ein bisschen mit Imposter natürlich verbunden, nach dem Motto, oh, kann ich na, das wirklich, ja, den, aber äh, nee, ich habe dann, genau, ähm, irgendwann gedacht, na gut, scheinbar kannst du es wirklich und dann ähm, tut es auch gut, sowas, sowas zu realisieren.
0: Das glaube ich und man kann dich ja, also du bist auch als freie Sportjournalistin unterwegs, also man kann sich bei allerlei Aufträgen an dich wenden, aber bevor ich jetzt äh, noch mehr hier zu, zu zum LinkedIn im Sportjournalismus verkomme. Lass uns auf diese EM blicken. Wenn du jetzt mal so ganz allgemein kurz vor dem letzten Spiel, also das Finale haben wir jetzt noch nicht gesehen, aber alle anderen Partien haben wir schon gesehen. Was würdest du denn für ein Fazit ziehen aus Schiedsrichterinnen Sicht?
1: Ein ziemlich positives, muss ich sagen. Also es ist jetzt so, ähm, also ich habe tatsächlich ja auch in Vorbereitung jetzt für die Sendung überlegt, hm, welche zehn gab es denn? Es ist mhm. das nicht so, dass es gar keine Zähne gibt, aber ähm, es ist ziemlich gut, würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, ich habe, ähm, also ich sehe eigentlich zwei Fehlentscheidungen, wo ich jetzt sagen würde, okay, das, das war jetzt wirklich falsch, ähm, aber ansonsten sind, bewegen sich alle im Ermessensspielraum, sage ich jetzt mal. Ne? Also sprich, sie sind einfach mhm. nicht komplett falsch. Sie sind im Ermessensspielraum. Ich würde es eventuell anders bewerten, aber dazu muss ich auch immer sagen, ich bin keine Schiedsrichterin. Ich habe tatsächlich einfach Ahnung von Regeln, aber ich habe noch nie auf dem Platz gestanden. Ne? Also ich ähm, kenne ja auch den Alex Feuerhert und auch ähm, den den Klaas Rehse, mhm. die mich auch mal motiviert haben, bitte mal eine Schiedsrichterausbildung zu machen. Aber ähm, ist es halt auch nochmal was ganz anderes, auf dem Platz zu stehen und dann Spiele zu leiten und sich vielleicht anpöbeln zu lassen und so weiter und so fort. Ähm, ich kenne die Theorie, ich kenne die Regeln sehr gut, ähm, aber manchmal habe ich auch Skrupel davor, jetzt zu sagen, boah, warum macht die das denn jetzt nicht so und so, wo ich selber auf dem, auf dem Platz vielleicht stehen würde und sagen würde, oh, ich würde gerne nach Hause gehen und so weiter. Äh, also ne, das ist jetzt auch so ein bisschen, ähm, ja, <lacht> fühlt sich auch schon mal so ein bisschen schwierig an da jemanden zu kritisieren, wo man selber vielleicht nicht anders oder ja das heißt nicht anders handeln würde, aber äh, vom Fernseher lässt sich manches einfach anders beurteilen, ja. wenn man mitten auf dem Platz steht.
0: Das Definitiv würde ich sagen. Definitiv. Und
1: deswegen ähm, im Messenspielraum, Ich hätte es mitunter anders entschieden bei manchen Situationen, aber es war nicht falsch.
0: Mhm. So. <lacht> Und jetzt haben wir ja auch das erste Frauenturnier mit Videobeweis. 2018 bei der Männer-WM. Damals wurde er eingeführt im Männerbereich. Traust du dir da auch schon ein Fazit zu? Also wie gesagt, wenn was im Finale passiert, dann werden wir es ja hier im Rasenfunk noch <lacht> besprechen in den nächsten Sendungen. Wie schaust du auf den VRA?
1: Ja, das ist tatsächlich das... Ähm also da würde ich jetzt tatsächlich sagen, ist es ist ja auch gut, aber die beiden ähm, Fehlentscheidungen sind eigentlich eher durchs vr team passiert, als durch die Schiedsrichterinnen. Mhm. Ähm, also ich Könnt ihr jetzt eben auch mal auf die beiden schon sagen quasi, was ja, lass ich mal jetzt gerne drauf kritisieren würde? Okay, ähm, das ist einmal eben bei dem Spiel Schweden gegen die Schweiz, wo die Absatzlinie komplett falsch gezogen mhm. wurde, was also einfach ein technischer Fehler ist vom, vom VAR. Ähm, dort wurde die Absatzlinie bei der zwar ähm, am ja, vordersten stehenden ähm, ähm, Spielerin eben angelegt, aber die war im passiven Abseits, also die hat nicht eingegriffen und damit darf man bei ihr auch nicht die Linie einfach anziehen, aber ja, ähm, ähm, darf nicht passieren, ist passiert, ist komplett doof, weil sonst wäre es kein Abseits gewesen, mhm. ähm, ist damit also wirklich ein VAR-Fehler,
0: und dagegen hat ja tatsächlich dann Schweden auch Protest eingelegt, was ja ein unüblicher Vorgang ist, vermutlich deshalb, weil man damals noch nicht wusste, ob die Tordifferenz vielleicht eine Rolle spielen könnte bei der Frage, wer wird Gruppenerster und Zweiter, kam jetzt dann nicht so, ich glaube, da sind alle Beteiligten ganz froh, aber das hat mhm. eben noch ein Nachspiel, diese falsch gezogene Abseitslinie.
1: Es ist richtig, ist richtig und kann ich auch Schweden gut verstehen, weil das, das darf nicht passieren und die andere Szene ist eben ähm, Frau Paar im Spiel von Deutschland, als ähm, Alexandra Popp umgerissen wurde, was einfach mhm. auch ein klarer, eine klare rote Karte war. Äh, ähm, Frau Paar hat relativ weit entfernt auf der anderen Spielseite gestanden, weil es vorher eben einen langen Ball gab und sie einfach noch nicht so weit mitgelaufen ist. Ähm, ist auch so ein bisschen mal halb versteckt ähm, vielleicht vor ihr passiert, aber da hätte ich auch gesagt, also, da, also man sieht sie ja im Fernsehen, der VR hat hundertprozentig gesehen. Es war auch ein französischer VR, deswegen gab es jetzt auch sicher keine sprachlichen Probleme ähm, bei bei, dem, bei der Diskussion. Also da hätte ich zumindest mal mir gewünscht, dass dann eben ähm, Frau Paar rausgeschickt wird, um das sich einfach selber nochmal anzusehen. Mhm. Ähm, ist aber nicht passiert. Verstehe ich auch nicht ganz. Aber wie gesagt, das sind die beiden Szenen, wo ich jetzt sagen würde, puh, nee, das war das war nichts. Ähm, aber alles andere, ja, darüber kann man dann diskutieren.
0: Genau, liegt dann oft im Graubereich. Erklär uns doch gerne nochmal, weil das bestimmt jetzt auch nicht jede und jeder mitbekommen hat, wie ist denn die Zusammensetzung der schiedsrichtenden Teams vor Ort und auch dann, im Video Assistant Referee Center, im Videokeller. Nee, so nennen wir es ja. <lacht> genau. Ich habe <lacht> gerade ein eigenes Wort ausgedacht. Aber kann, kannst du uns mal kurz sagen, wie hat die UEFA die jeweiligen Teams dann zusammengestellt, eben an, sowohl vor den Monitoren als auch direkt vor Ort?
1: Ähm, also, die äh, auf dem Platz stehen, das sind alles Frauen, ähm, im VR-Team sind, ähm, Vorwiegend Männer. Ich überlege gerade, ob da Frauen dabei sind. Ähm, was kann ich mir vorstellen, aber ähm, wenn dann sind es nicht viele. Es sind vor allem eben auf ähm, UEFA SchiedsrichterInnen. Mhm. Und aber auch ähm, Also es gibt eine Zusammenarbeit äh, oder Kooperation zwischen der Conmebol und der UEFA, also zwischen der ähm, südamerikanischen und der europäischen ähm, Fußballverband. Ähm, und ähm, es war auch tatsächlich schon mal so, dass bei dem vorherigen Männerturnier ähm, Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen auch dann nach Südamerika, also aus Europa nach Südamerika ähm, entsendet wurden sozusagen für einen Wettbewerb und nun ist es mal umgekehrt, wir haben äh, diesmal welche ähm, aus Südamerika bei uns, eine Schiedsrichterin und zwei Schiedsrichterassistentinnen, mhm. das ist, ja muss ich halt betonen, weil es halt wie gesagt nicht nur europäische Schiedsrichterinnen jetzt dabei sind in dem kompletten Team, ähm, sondern ja, eben noch drei zusätzliche. Also und insgesamt sind es 40, ähm, 40 Schiedsrichterinnen, die ähm, ja, auf dem Platz stehen, sage ich jetzt mal. Also Schiedsrichterinnen, Assistenten, vierte den offiziell machen, mhm. den Posten übernehmen.
0: Genau, und ich finde eben im ähm betonenswert, gerade mit Blick auf den Videobeweis. Ja, es ist zwar das erste Frauenturnier mit Videobeweis, aber diejenigen, die da an den Monitoren sitzen, sind zum großen Teil Männer, die schon damit Erfahrung haben. Also man kann jetzt eben da fehlende Eingriffe oder vielleicht auch falsch gezogene Linien, da wäre es etwas vorschnell davon auszugehen, naja gut, das sind quasi so Kinderkrankheiten, komisches Wort, aber ich glaube, ich weiß, was ihr, ihr, ihr wisst, was ich meine, liebe Hörerinnen und Hörer, sondern die haben eben schon Erfahrung mit dieser Technik und dementsprechend sollten da die ein oder anderen Fehler nicht passieren. Vielleicht auch Manche Zeit, die eine Entscheidung dauert, das ist etwas, was mir aufgefallen ist bei dieser EM, dass mancher VRA-Eingriff, also bis überhaupt erstmal die Schiedsrichterin zum Monitor geschickt wird und dann auch die Entscheidung sehr, sehr lange gedauert hat. Auf die Spitze getrieben wurde das beim Spiel Frankreich gegen Island. Da können alle Beteiligten jetzt nicht so viel dafür, weil es hat sich gehäuft. Es gab zwei aberkannte Treffer plus eine Strafstoßentscheidung. In der Nachspielzeit, die aufgrund der vorherigen vra eingriffe schon, ich glaube, acht Minuten betrug und am Ende fiel dann, glaube ich, dass der letzte sportlich auch bedeutungslose Treffer in der 112. Minute. Das hat sich irre lang gezogen, was ja auch vor allem für die Schiedsrichterin auf dem Platz eine extrem undankbare Situation ist, weil… Alle Augen richten sich sprichwörtlich auf sie und sie hängt aber erstmal am seidenen Faden der Funkverbindung in den Videokeller, was da entschieden wird, ob sie es noch nochmal anschauen soll und dann geht sie raus und muss dann ja auch relativ schnell eine Entscheidung treffen. Ist dir das auch aufgefallen, dass es zum Teil sehr lange gedauert hat?
1: Ja, ja, sehr. Also wenn ich mich an die WM 2018 erinnere, da mhm. ist es ja wirklich richtig gut. Ich weiß noch, dass, also wir hatten ja damals in Deutschland schon den VR. Und dass es dann ähm, sehr, sehr positiv aufgenommen wurde, eben wie das läuft und dass das so gut läuft und dass das doch bitte in Deutschland auch so gut laufen sollte ähm, künftig. Und jetzt, also ähm, ja, ich weiß nicht, also wenn dadurch, dass das ja so immer wieder auftritt, ähm, habe ich, dass die UEFA vielleicht nicht gut genug geschult hat, dass vielleicht ähm, oder irgendwas, zum Beispiel wenn man jetzt nach England guckt, in Deutschland werden die Schiedsrichter... Ich wusste jetzt die männliche Form, weil ich jetzt mal eben von der Männerbundesliga spreche und da ist ja gerade mhm. keine Schiedsrichterin, werden ja häufig rausgeschickt mittlerweile, um einfach noch mal eben zu gucken, weil eben natürlich der Schiri auf dem Platz letztendlich entscheidend ist. Es ist ja nicht der VAR, da ist dann auch ein Assistent einfach nur. Ähm, ich weiß allerdings in der Premier League, wenn ich die ab und zu gucke, da wundere ich mich, wie selten da jemand rausgeht. Sondern mhm. das, das meistens immer dann, ähm, wo der VAR dann eben drauf guckt und der Schiri dann eben entscheidet so, was der halt gesagt bekommt, mehr oder minder. Jetzt weiß ich nicht, wie das jetzt bei der UEFA eben für die Euro ist, ob da ähm, in die ein oder andere Richtung ähm, ges ge gesprochen wurde, das so und so zu handhaben, dass, ob, ob da die Absprachen einfach nicht flüssig genug laufen. Zwei in Deutschland ja am Anfang auch so, dass es ewig lang teilweise gedauert ja. hat, dass man dann eben eingeführt hat, dass man eine kurze, prägnante, eindeutige äh, Wortwahl eben möglichst wählen sollte, um halt die Fehler und eben die Dauer zu, zu minimieren. Ähm Tja, also ich wundere mich, ich wundere mich. Ich kann jetzt nur ehrlich gesagt nach, nach Lösungs- oder nach, nach, nach Erklärungsmöglichkeiten einfach suchen. Das ist sicher auch erklärbar, aber ich habe keine Ahnung. Aus
0: ist. Ja, genau, es ist quasi erklärbar, aber nur, wenn man den internen, die interne Kommunikation kennt und das bewerten kann. Meinem Gefühl nach ist es so, dass die Eingriffsschwelle nicht so klar definiert ist, was mich wundert, weil gerade bei internationalen Turnieren fand ich, war das oft klarer definiert. Nicht immer so, dass alle dann Hurra geschrien haben, aber es war zumindest eindeutiger eine Linie erkennbar innerhalb von Turnieren. Vielleicht auch, weil die die Führungsstruktur da nochmal klarer auf denjenigen zuläuft, der eben dann für alle SchiedsrichterInnen zuständig ist. Und vielleicht kommt noch dann eine Kommunikation mit dazu, die vielleicht manchmal nicht eindeutig genug ist. Also es spielt eben einfach der ganz große Rolle, wurde etwas auf dem Platz bewertet oder nicht. Der berühmte Series mist Incident, also eben die, die die klare Begebenheit, die man übersehen hat. Also Beispiel eben die Schiedsrichterin hat sich auf die Füße konzentriert, hat da keinen Kontakt gesehen, aber oben wurde eben dann doch irgendwie ein Schubser oder so weiter äh, durchgeführt, der, der dann eben nicht bewertet wurde, denn SchiedsrichterInnen können nicht alles gleichzeitig im Blick haben. Das wäre so etwas, wo man inzwischen in der Männerbundesliga dann klar und relativ schnell, glaube ich, sagen würde, ja, dann guckst du dir nochmal an. Wenn du das so nicht bewertet hast, guckst du dir an, weil ich sehe da tatsächlich ein mögliches Vergehen. Wir sind jetzt in einem Graubereich, du kannst dir das nochmal angucken. Vielleicht hängt es damit zusammen. Ich hatte manchmal das Gefühl, weil man auch die Schiedsrichterinnen oft gesehen hat, wie sie lange gewartet haben. Ihnen wurde viel ins Ohr gesagt, dann haben sie kurz zurückgeantwortet, dann haben sie wieder lange gewartet und dann sind sie raus zum zum Bildschirm gelaufen und auch da hat man zum Beispiel gesehen, die Auswahl der Szenen war da manchmal auch so, dass ich mir gedacht habe, komisch, also die beste die beste Wiederholung haben wir jetzt eigentlich gerade schon im Fernsehen gesehen, diese Kameraperspektive habt ihr noch gar nicht gezeigt und dann kam die irgendwie so als dritte Perspektive und dann wurde auch die Entscheidung getroffen, also meinem Gefühl nach, wie gesagt, ich kann es ja auch nicht wissen logischerweise, mhm. war das aber glaube ich ein Teil dessen, warum es so lange gedauert hat.
1: Das kann sehr gut sein, weil auch die Teams die ja nicht unbedingt immer einem Land angehören oder eine Sprache jetzt sprechen. Jetzt natürlich Englisch, Französisch, mhm. das werden die meisten können. Ähm, Dennoch ist es natürlich auch eine gewisse sprachliche Hürde vielleicht einfach, auch bei der, Präzis bei der Präzision. Ähm, vielleicht ist es auch so, dass die UEFA wirklich nur so ich sag mal einen schwammigen Oberbegriff von geht okay, dann, das wollen wir so und das wollen wir so und ansonsten besprecht ihr euch bitte im Team, wie ihr das handhaben soll wollt. Aber ich meine, du kannst dich im Vorhinein noch so gut da besprechen, dann passiert doch irgendeine Szene, an die du nicht gedacht hast, oder äh, irgendwie, und dann sitzt du da und, und stehst im Fokus und äh, sitzt du da, genau, stehst du da und bist im Fokus ähm, und musst dich möglichst schnell irgendwie auf was einigen ähm, und äh, hast du vielleicht auch den Zeitdruck eben. Also dieses, ne, ich muss mich jetzt ganz, ganz schnell einigen und dann klappt es, klappt es eh nicht, so ungefähr. Mhm. Also da, ich glaube, da hat, da hätte die oder müsste die UEFA einfach äh, künftig mehr, 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 mehr vorgeben vielleicht einfach oder besser schulen. Ähm, wobei, also wenn ich jetzt von der UEFA rede, ich fällt, auch grad, ich, fällt mir gerade ein, aber ich meine Champions League hat VR äh, mhm. Männer und, und so weiter. Es ist jetzt nicht so, dass die UEFA zum allerersten Mal ein Turnier oder ein Wettbewerb durchführt mit mit VR oder so. Ähm, also eigentlich, ja man jetzt, merkt, ich wundere mich einfach, je mehr ich rede, umso mehr wundere ich mich gerade. Ist es äh,
0: ja. ja, also man kann nur hoffen, dass das intern adressiert wird und dass es dann besser wird. Man muss allerdings auch dazu sagen, und deswegen fand ich es gut, dass wir quasi erst mit den beiden klaren Fehlentscheidungen eingestiegen sind und alles andere aber, über das wir jetzt gleich noch sprechen, da sprechen wir dann viel über Graubereich. Das zeigt aber auch, es ist quasi die, das Ergebnis der Entscheidung in den allermeisten Fällen war das dann vertretbar, würde ich sagen, zumindest nicht klar falsch und das ist das Wichtige, dafür ist auch der Videobeweis da, dass es dann lange dauert, das ist eine unangenehme Begleiterscheinung und das hätten alle Beteiligten gerne besser, aber das allerwichtige ist, der ist erstmal, die richtige Entscheidung soll getroffen werden, also es wäre niemandem geholfen, wenn es jetzt eine Minute schneller geht, aber dann danach wir hier stehen und sagen, es gab nicht zwei klare Fehlentscheidungen bei diesem Turnier, sondern es waren vier oder fünf, deswegen das glaube ich, muss an der Stelle nochmal festgehalten werden. Insgesamt haben wir ja im Frauenfußball weniger Verwarnungen als im Männerfußball. Sehr, sehr angenehm. Auch weniger Schauspielerei, weniger Gemecker. Also ich kann mich an, glaube ich, keine einzige Rudelbildung gegenüber einer Schiedsrichterin erinnern. Insgesamt liegen wir jetzt bei 65 gelben Karten, zwei roten Karten in 30 Spielen. Also man kann das, es ist ein Schnitt von etwas mehr als zwei gelben Karten pro Partie. Einen Ausreißer gab es. Das war Ivana Martin Cic im Spiel Niederlande gegen Portugal, da gab es sieben gelbe Karten, das war auch so richtig, das war das erste Spiel, wo so richtig die gelben Karten flogen und man da wurde einem erst gewahr, dass man das ja in den vorherigen Spielen gar nicht gesehen hatte, das war ein erst, also am ersten Spieltag in der Gruppe diese Partie. Wie würdest du denn jetzt auch mit Blick auf diesen Turnier das bewerten, dass man eben viel weniger Karten geben muss und wir eben auch diese beiden Platzverweise zwar haben und wir hatten noch eine zurückgenommene rote Karte gegen Gama von Italien, aber ansonsten waren, waren Mannschaften, Teams, Entschuldigung, die in Unterzahl spielen, kein großes Thema bei diesem Turnier.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Also beim Frauenfußball ist es ja eigentlich immer so, dass es wenig Rudelbildung gibt und dass auch wenig auf dem Platz gerolle nach Fouls ist, ne, was man dann eben diese ja. Show, die man dann halt bei Männern sieht. Ähm ja, ich äh, empfinde das immer als als höchst angenehm tatsächlich beim beim Fußball, wenn wenn Frauen den spielen. dass es einfach fair zugeht. Also ne, also nicht diese nicht diese, nicht diese Show quasi teilweise. Ähm ich ich musste jetzt tatsächlich gerade schmunzeln, weil ich erinnere mich, dass ich an das erste zweite, also Männer, zweite Bundesliga-Spiel gesehen habe, ich glaube es war Hannover gegen Lautern. Und einen Tag, nachdem ein Spiel von den Deutschen eben war. Mhm. Und das war so ein Rumgebolze, ey. Ich habe wirklich mich wirklich, also es ist mir da wirklich so eklatant aufgefallen. Vorher, das war so schöner Fußball und so weiter. Und ne, Also ähm, wenn da jetzt wieder irgendwer anfängt mit, ja, es gibt ja immer wieder Qualitätsunterschiede, Mann, Frau und äh, können ja schwerlich zusammenspielen und äh, dann soll Frauen, Frauen Bundesliga-Team doch bitte gegen Regionalliga, Männer-Team spielen und so weiter. Also wenn man das gesehen hat, also äh, ja, da gibt es äh, schon einen deutlichen Qualitätsunterschied, aber genau andersrum, wenn man das Spiel oder die beiden Spiele jetzt miteinander vergleicht. Ähm, denn also äh, sowohl taktisch wie physisch war es von den, vom Nationalteam von den Frauen wesentlich besser als von den beiden anderen ähm, und auch schöner und auch, auch angenehmer anzugucken. Also angenehmer einfach, weil es ein, ein Spielfluss war, mhm. weil es weniger äh, Freude mehr. am Spiel war. Ja, ja, genau. Also irgendwie ähm, ja viel 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 angenehmer. Das ist mir so bewusst. Also ich meine, ich, natürlich habe ich den Unterschied schon immer gesehen, aber dadurch, dass ich die beiden Spiele so nah beieinander gesehen habe das äh, ist mir noch nie so eklatant aufgefallen. Und ähm, ich äh, musste während des Spiels, also während des Männerspiels, mir einfach schmunzeln,
0: ehrlich gesagt. Weil ich dachte, das kann jetzt nicht sein,
1: bitte. Leute, ist, äh, Macht doch bitte nicht so eine Show, ey. Das muss doch nicht sein, das ist doch Fußball.
0: Ja, es ist auch insofern interessant, es gab bei diesem Turnier, also klar, wir haben natürlich auch weniger Spiele, weil wir weniger Gruppen, weniger teilnehmende Teams haben. Aber dennoch, es gab auffallend wenige Spiele, bei denen man sich gelangweilt hat, fand ich. Also ich kann mich erinnern, Schweden gegen Belgien im Viertelfinale war so, dass alle Beteiligten damals auch an Rasen vom Kurspass froh waren, dass das noch in der regulären Spielzeit entschieden wurde. Ich weiß, dass Italien gegen Belgien in der Gruppe auch nicht das Feuerwerk war. Dann hört es allerdings schon auf. Die meisten anderen Spiele, die liefen einfach so durch und du hattest eben nicht diese Wartezeiten, die manchmal den Fußball wirklich auch seine komplette Dramatik rauslassen durch die ganzen Wechsel, durch Zeitspiel und so weiter. Also natürlich hast du auch Elemente des Zeitspiels im Frauenfußball, das will ich damit nicht sagen, aber der Spielfluss ist eben anderer. Und ich habe mir dann nämlich auch die Frage gestellt, Petra, ob vielleicht auch aufgrund dieser Tatsache es als ein besonderes Gütesiegel für Schiedsrichterinnen gilt, wenn sie im Männerfußball pfeifen oder gepfiffen haben. Und wir haben ja, wenn wir jetzt mal auf die 13 Unparteiischen, die eben also als Schiedsrichterinnen auf dem Feld stehen, da haben wir eine ganze Reihe von Schiedsrichterinnen, die eben genau das schon getan haben. Glaubst du auch, dass das daran liegt, dass das eben eine besondere Herausforderung ist, weil das Spiel etwas schneller ist, weil es eben aber auch diese Elemente gibt, die im Frauenfußball viel seltener sind, wie eben Schauspielerei, Lamentieren und es ehrlicherweise auch manchmal eine toxische Umgebung ist, weil du dir da als Frau auch nochmal ganz andere Dinge anhören musst auf dem Feld. Liegt das daran, dass es quasi ja, eben ein Qualitätsmerkmal ist, das schon mal getan zu haben als Schiedsrichterin? Weil eigentlich ist es ja absurd, wenn man mal so drüber nachdenkt.
1: Ja, also kann, kann gut sein, kann gut sein. Ähm, es äh, ist ja tatsächlich so, dass fast alle, oder, ja, fast alle Schiedsrichterinnen in der ähm, jeweils ersten Liga eben pfeifen ihres Landes. Mhm. Ausnahmen sind da zum Beispiel eben die Engländerin Rebecca Welsh, die in der vierten Liga in England leitet, oder auch Remo Hussein ähm, bei uns in der dritten Liga. Ähm, ab, ich überlege jetzt gerade noch andere. Oh, ich glaube, eine von den Venezuelerinnen. Ähm, Venezuelerinnen. <lacht> Leitet in der zweiten Liga, meine ich. Also kurzum, es sind so gut wie alle in der, in der ersten Liga, auch bei den Assistentinnen tatsächlich erste Männerliga, das ist glaube ich auch gar nicht so vielen wirklich bewusst, dass die auf so hohem Niveau spielen und auch tatsächlich in so vielen Ländern von Europas Schiedsrichterinnen und Assistentinnen in der ersten Liga sind in Deutschland nicht. Also ich erinnere mich an ein Interview, das die Mara Pfeiffer mit der Riem Hussein geführt hat bei Flutlicht an und da sagte genau, sehr empfehlenswert und da sagte Riem also ein bisschen kritisierend eben auch, naja, bei uns Frauen ist es tatsächlich so, wir machen eigentlich immer erst Karriere, sobald wir unsere unser FIFA-Batch, die FIFA-Batch quasi haben, also eben als FIFA-Schiedsrichterin, ja, quasi die, die, die Ausbildung eben geschafft haben. Die muss ja jährlich tatsächlich nachgeholt werden. Es ist ja nicht nur so, dass du einmal eben die, die Prüfungen machst, die etwas auch anspruchsvoller ist, ähm, sondern musst du jedes Jahr wiederholen, damit du immer in die FIFA-Liste reinkommst und tatsächlich... Wenn ich mir so anschaue, ist es fast, fast immer so, dass ähm, das Jahr, wo die Schiedsrichterin in die FIFA aufgenommen wurde, als FIFA-Schiedsrichterin eben aufgenommen wurde, kurz bevor dem liegt, dass sie eben in die professionellen Männerligen gekommen sind. Hm. Also da scheint echt was Wahres dran zu sein. Das ist natürlich auch durchaus ein Kritikpunkt, dass es irgendwie damit irgendwie zusammenhängt, nach dem Motto, ja, jetzt hat sie, jetzt ist sie FIFA-Schiedsrichterin, jetzt kann man ihr Mehr Aufgaben, irgendwie oder höhere Aufgaben geben und so weiter. Ähm, mhm. Ja, Förderung, schwierig, schwierig. Aber ähm, du hast jetzt einen ganz anderen Punkt tatsächlich gefragt. Ähm, ja, also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, und die Schiedsrichterinnen sind ja üblicherweise schon viel früher in den, in den Frauenbundesligen oder in den höchsten Ligen, jeweils im Frauenfußball eben ihres Landes aktiv, kommen dann eben auch in der Männerbundesliga, <lacht> Männerbundesliga jedes mal, in der äh, jeweils ersten Liga eben ihres Landes im Männerfußball, mhm. ähm, dann ähm, werden promoviert. Ähm, das, ich glaube, ja, also kurz um, ja, ich, also ja, ich glaube schon, dass es was damit zu tun hat. Kann ich mir gut vorstellen. Mhm.
0: Es ist eine interessante Konstellation, führt allerdings auch dazu, und das finde ich sehr angenehm, dass man, weil der Männerfußball eben dann doch noch der bekanntere Zweig des Fußballs ist, dass man dann bekannte Gesichter sieht. Also Stephanie Frappard zum Beispiel, die dürfte nicht nur mir bekannt gewesen sein, weil sie eben schon in der Männer-Champions-League gepfiffen hat, ich glaube auch schon mal in einem WM-Qualifikationsspiel der Männer, war das nicht sogar bei Deutschland gegen Liechtenstein? Nee, das war Ivan Martincic, äh, habe ich gerade ja. verwechselt. Aber genau, also der, man hat eben dann schon ein bekanntes Gesicht und ich fand das an mir persönlich ganz interessant zu beobachten, dass das weiß nicht, das hat irgendwie die Anonymität des Schiedsrichterwesens für mich so ein bisschen aufgehoben. Ich dachte mir so, ach ja klar, das ist die Frappard und dann habe ich da nochmal einen ganz ganz besonderen Blick drauf gehabt. Jetzt hatte sie allerdings kein leichtes Turnier, muss man sagen. Also wir hatten einmal diese, diese Szene bei Deutschland gegen Spanien, du hast es angesprochen und dann beim Spiel Schweiz gegen Niederlande hat sie einen Strafstoß gepfiffen gegen Thalmann, den sie dann zurückgenommen hat. Da hat der Video Assistant Referee ihr definitiv geholfen und sie hatte in der 89. Minute einen Treffer zum 3:1, zu 1, der auf Deliberate Play hin untersucht werden musste, wo es ja jetzt auch zur nächsten Saison hin wieder eine kleine Regeländerung geben wird, aber das, das machen wir dann, glaube ich, dann in einer anderen Sendung noch. Es wird, es wird aber ein bisschen eindeutiger, das hätte ihr in der Situation nämlich auch geholfen, wenn das schon so gewesen wäre, aber das war in der 89. Minute, es war dann die Vorentscheidung, damit war Schweiz dann ausentschieden, das heißt, es hatte auch eine große Belastung, es wurde beides Male die, wie ich finde, richtige Entscheidung getroffen, beide Male musste der Video Assistant Referee helfen, hat es aber Auch getan. Also, eben bei aller Kritik, finde ich, kann man das da auch nochmal an diesen Beispielen ganz gut unterstreichen. Am Ende hat die Erge hat das Ergebnis gestimmt. Und Frau Paar hatte aber eben deswegen so ein bisschen ein, ein holpriges Turnier, würde ich fast sagen. Stimmst du dazu?
1: Ja, stimme ich zu. Es hat mich auch ein bisschen gewundert. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht mit zu hohen Ansprüchen sozusagen meinen Blick drauf gerichtet habe. Das kann ja auch sein. Mhm. Ähm, aber, oder ob es einfach, ja, die Spiele, der Spielverlauf, wie weil es blöd war und sie irgendwie häufig dann im Mittelpunkt stand, ich weiß es nicht. Also ich habe, ja, es ist mir auch aufgefallen, dass gerade bei ihr das mm, nicht so gut lief irgendwie, das ist, äh, ja wo sie ja wirklich eine da wirklich eine der besten ist, um Gottes mhm. Willen. Also ich meine, ja, es wird auch immer wieder mal kritisiert, dass sie ja von, von der FIFA und so weiter so so gehypt wird und quasi jetzt so arg sie jetzt quasi in den Vordergrund gefördert wird und nicht noch weitere eben quasi mitgefördert werden. Ähm, aber ähm und also dass halt kritisiert wird dass sie eigentlich gar nicht so toll ist wie die FIFA jetzt, jetzt immer so gerne proklam also proklamierte so gerne ähm, ähm, darstellt aber ich, ich finde sie wirklich eine wirklich eine der besten Frauen aktuell in Europa und ähm, ja manchmal läuft halt Scheiße
0: <lacht> ja ja Genau, lassen wir es lassen dabei stehen. Und interessant finde ich auch mit dem Blick auf die Schiedsrichterinnen und auch auf manche Linienrichterinnen, wir haben, meinem Eindruck nach, viel mehr ehemalige Spielerinnen, die dann nochmal eine andere Rolle einnehmen. Also zum Beispiel ist ja Rebecca Welsh auch, glaube ich, und Cheryl Foster auf jeden Fall, aus Wales und aus England jeweils, die haben ja auch eine Erfahrung als Profi, etwas, was wir im Männerbereich sehr selten gesehen haben. Wahrscheinlich gibt es da verschiedene Gründe für, wie bewertest du das aber dass wir da eine größere Nähe haben zwischen denjenigen, die das Spiel ausführen und denjenigen, die darüber schießen müssen.
1: Ja, das ist auch das, was manchmal immer oder auch häufig immer gefordert wird, wird dass eben Schiedsrichter auch mal selber gekickt haben sollen, um quasi besser einschätzen zu können, ob das jetzt Hand ist und so weiter. Es ist auch bei, bei Reem Hussein so, dass sie in der zweiten Frontenwürstiger ja, mhm. mal am Anfang gespielt hat und sich dann aber halt entscheiden musste, Karriere als Schiedsrichterin, Karriere als äh, Spielerin eben und dann eben für die Schiedsrichter Variante eben dann entschieden hat. Oder Cheryl Foster, die jetzt Deutschland im Halbfinale ähm, gepfiffen hat, ähm, die Rekord-Nationalspielerin von Wales ist. Und ähm, halt ihre Karriere relativ normal beendet. Das, heißt, normal. das war, jetzt, war jetzt nicht so, dass sie ähm, sehr früh auf, aufhören musste. Ähm, deswegen Dann wäre sie auch glaube ich nicht, nicht Rekordnationalspielerin geworden. Ähm, und danach einfach ja, Schiedsrichterin geworden ist, die tatsächlich auch in einem IFAB-Gremium sitzt und dort wirklich Regeländerungen äh, ähm, diskutiert. Mhm. Und äh, ja, also ich finde ich finde es großartig, ich finde es sicher, auf jeden Fall eine Hilfe. Ähm, dass einfach auch den den Blick oder auch wenn wenn Spielerinnen vielleicht, ja, also es gibt jetzt natürlich nicht so viele Trauben, nicht so viele Rudelbildung, aber natürlich auch mal Mecker oder so oder oh, das stimmt nicht. Oder irgendwie, ich glaube, wenn man es selber mal gespielt hat und auch auf einem also äh, äh ich versuche mich gerade zu retten und <lacht> genau. Ähm, also das es einfach hilft. Ähm, dann einfach mal vielleicht ein Auge zuzudrücken und zu sagen, ja, okay, also ich wäre in der Situation wahrscheinlich jetzt auch so gewesen, ähm, dann gehe ich mal auf die zu und rede mit ihr und sage, ich kann dich verstehen, aber nee, geht nicht hier äh, so und so oder irgendwie. Ne? Ähm, man kann dann einfach viel, viel besser vermitteln und nicht, ähm, das finde ich auch sehr, sehr angenehm, die äh, Schiedsrichterinnen ähm, ich überlege jetzt gerade, aber ich glaube, ich kann verallgemeinern, es hat niemand ein, ein autoritäres Verhalten irgendwer an den Tag gelegt, mhm. sondern die erklären, sie ähm, versuchen zu erklären, warum das so und so ist oder dass jetzt sich anders entscheiden können oder so. Also es ist auch ein, ähm, es ist einfach, glaube ich, auch ein angenehmeres Miteinander eben, weil, weil Schiedsrichterinnen, ich meine ja, die sind zwar auch irgendwie da der Richter oder die Richterin eben auf dem Platz, aber vor allem auch eine Vermittlerin. Ähm, wenn ich jetzt halt so an, an typische New Work und quasi leadership äh, buzzwörter denke, ähm, dass man eben ne, äh, nicht irgendwie auf <lacht> <lacht> Scheiße, <Stiff. lacht> Alles äh, aber aber ne, also dass man eben nicht autoritär auftritt, sondern die anderen mitnimmt und äh, und so weiter und so fort, ähm, das trifft tatsächlich auch auf Schiedsrichter*innen zu. Ähm, das ist ja, ein, ein ne? Merkmal für die neue Generation anführungsstrichen
0: und was mir auch aufgefallen ist, war, man hat viel seltener, dass nur eine Spielerin nochmal zitiert wird, die berühmte Geste, jetzt kommst du nochmal her, jemand der vorher gemeckert hat und im, im, im Meckern quasi weggelaufen ist, wird dann quasi nochmal vom, vom Schiedsrichter herberufen, ich gender jetzt bewusst nicht, das ist mir bei dieser EM fast gar nicht aufgefallen, vor allem nicht eben diese typische Geste, du kommst jetzt nochmal diese paar Meter auf mich zu, die auch vielleicht wichtig ist, also ich will jetzt nicht damit sagen, das braucht es nicht, Schiedsrichter müssen ganz viel tun, um ihre Autorität zu bewahren, was mir aber dafür aufgefallen ist, Sheryl Foster, wieder perfektes Beispiel, jetzt im Halbfinale Deutschland gegen Frankreich. Es gab einmal die Situation, dass Julia Quinn sich von ihrer Gegenspielerin, von Parisé, was in dem Fall, war die auf dem anderen Flügel in dem Moment? Na, ich weiß es nicht, aber ich glaube, es war Paris Wurde, hatte sie sich gefühlt, als würde sie runtergerissen worden und hat dann mehrfach Richtung Sheryl Foster geguckt und so ein bisschen so ungläubig gelacht und so. Wie kann denn das sein, dass es kein Foul war? Kurz danach gab es den nächsten Zweikampf, wo sie dann ein bisschen gezogen hat. Und da hat dann aber im Aufstehen Sherry Foster einfach mit beiden gesprochen und, und hat gesagt, Leute, ich sehe das ganz genau, ich bewerte das Kommt mal runter. Wenn ich pfeife, ist es was, wenn nicht, dann ist es nichts. Und genau dasselbe hat sie getan bei den vielen Ecken, die es gab. Da war sowieso immer so eine besondere Spannung in beiden Strafräumen, weil eben sowohl die Deutschen als auch die Französinnen da eben eine ihrer Stärken haben. Und es jeweils ja auch im Frauenfußball noch eine Besonderheit ist, dass noch mehr der Fünf-Meter-Raum geflutet wird, was es noch unübersichtlicher macht, wo es noch mehr weggeblocke gibt. Und da gab es auch eine Szene, wo ich glaube, es war, glaube ich, nicht Alex Pop. ich glaube, es war Jule Brandt und ihre Gegenspielerin im Bock, müsste das gewesen sein. Die hat sie auch beide hergezogen, äh, hat gesagt, Leute, ich sehe es, ich habe gesehen, was du gerade gemacht hast, so und so ist es noch in Ordnung, alles andere werde ich pfeifen. Und dann war es aber damit gelöst und es ist nicht weiter eskaliert. Und das ist mir wirklich bei diesem Turnier ganz besonders nochmal aufgefallen und ich empfinde es als angenehm, weil es eben mehr... Ja, weniger konfrontativ wirkt zumindest nach außen. Was sie sagen, weiß ich ja dann nicht, aber es sah jetzt auch nicht so konfrontativ aus, ehrlicherweise.
1: Ja, kann ich dir nur recht
0: geben. Jetzt haben wir ein paar Namen schon fallen lassen. Stephanie Frapa haben wir gerade schon genannt. Wenn du jetzt mal ein paar Schiedsrichterinnen hervorheben wollen würdest, wer ist dir denn besonders positiv aufgefallen bei diesem Turnier?
1: Besonders positiv aufgefallen, also Charlotte Foster hast du schon angesprochen, mhm. die hätte ich jetzt eben auch nochmal noch mal besonders genannt. Ähm, wen ich auch durchaus sehr angenehm fand, war die Finnin Letovara oder Letovara, ich weiß mhm. nicht genau, wie man sich ausspricht ehrlich gesagt, weil ich ähm, äh, beim, beim finnischen ähm, bei der finnischen Aussprache jetzt nicht so äh, ja die, die nicht so gut kenne. Mhm. Ähm, die also es, ähm, die war auch bei dem war die jetzt bei dem Halbfinale? vierte Offizielle? Ich muss gerade mal gucken. Ja, ja war genau. sie. Ja, ja, genau. Da war sie an der Seitenlinie, ähm, die auch eine sehr, sehr ruhige Art und Weise hat. Ähm, quasi nicht aufgefallen ist, was sie aber wiederum sehr, sehr gut ist. Ne? Ähm, und ähm, wenn ich tatsächlich gerne ein bisschen häufiger gesehen hätte, wer, ähm, wer Olufsson, die längst nur ein Spiel hatte, bevor sie dann eben an Covid erkrankt ist, genauso wie Riem. Hm. Ähm, und ähm, ja, also ich überlege, also Martinic auch eigentlich, auch wenn sie jetzt diese einzelnen Szenen hatte, ähm, ich bin tatsächlich eigentlich von von allen sehr, sehr angetan. Also ein paar davon habe ich tatsächlich jetzt auch zum zum ersten Mal gesehen. Ähm, Adamkova in dem Fall zum Beispiel ähm, und auch die die Südamerikanerin, ähm, Calderas Pereira. Mhm. Ähm, ich finde es wirklich schwer, jetzt tatsächlich gerade jemanden herauszuheben, wenn ich ehrlich bin.
0: Ähm, ja, das ich, kann man ja auch als gutes einfach, Zeichen sehen. Also Das würde ja, ja bedeuten, ja, genau. dass das Leistungsniveau sehr eben ist. Und wenn man sich anguckt, wer zum Beispiel die Halbfinals pfeifen durfte, also da hatten wir eben Cheryl Foster beim deutschen Spiel, Esther Staubli, die Schweizerin bei England gegen Schweden. Sicherlich auch ein gutes Turnier gemacht. Interessant fand ich auch, dass ein Viertelfinale Katharina Monsul pfeifen durfte, denn die hat ja nochmal so eine ganz besondere Geschichte. Ich weiß nicht, ob du die vielleicht kurz unseren Hörerinnen und Hörern vermitteln möchtest.
1: Ja, kann ich, kann ich gerne machen. Ähm, Katharina Monsul und auch eine Assistentin, die üblicherweise mit ihr zusammenleitet, die Marina Streletska, ähm, sind beide aus der Ukraine. Ähm, Leben beide mittlerweile nicht mehr in der Ukraine, weil sie eben geflüchtet sind, sprich, sie sind Flüchtlinge aktuell. Ähm, Monsul ähm, lebt aktuell in ähm, Italien, Srilecka in der Schweiz, leiten dort auch tatsächlich, also leiten dort Fußballspiele, sicher auch um, weil sie eben gehofft haben und auch vielleicht auch die UEFA eben in Aussicht gestellt hat, dass sie eben nominiert werden, trotzdem als Schiedsrichterin, wenn sie dann eben möchten. Ähm, und ähm, ich hatte tatsächlich mal im März ein bisschen recherchiert. Damals war es so, dass Monsul ähm, gerade geflüchtet ist, ähm, nach, nach ein paar Wochen ähm, noch ihre Eltern quasi in ihr Hause gelassen hat, weil sie die nicht mitnehmen konnte. Ähm, und ähm, gesagt hat, ja, sie hat sehr, sehr viel Zuspruch, Zuspruch bekommen von der ganzen von Schiedsrichtern und von Schiedsrichterinnen, von Verbänden, die sie auch unterstützen wollen, dass sie erst mal wirklich nur kurz flüchten möchte, eben aus ihrem Land vor dem Krieg flüchten möchte. Jetzt, wie gesagt, ist es schon länger, jetzt lebt sie in Italien. Und bei Strielecka war es tatsächlich so, dass sie nicht schnell genug flüchten konnte. Die war eingeschlossen, sozusagen. Ähm, hat dann auch irgendwie ein Interview gegeben. Ähm, gesagt, ja, also im Grunde lebt sie nur den ganzen Tag im Keller. Ähm, hört, wie um sie herum halt die, die Bomben runtergehen. Hört, wie die ganzen ähm, Häuser aufgebrochen werden und geplündert werden. Ähm, hat es aber dann eben doch, ja, geschafft eben so zu, zu flüchten. Ähm, und... Ähm, ja, so muss ich ehrlich sagen, es bewegt mich halt zutiefst halt jetzt, dass das zwei ähm, Frauen da dabei sind, die ähm, äh, sowas eben erlebt haben und mal noch erleben. Also ich meine, der Krieg ist ja nicht zu Ende. Ja? Also, das ist ja, genau. Es wird ja im Grunde immer schlimmer. Ähm, und ähm, da auch den Kopf zu haben und zu sagen, ähm, ja, das mache ich. Vielleicht vielleicht hilft es eben, ihnen auch das anderen, ähm, irgendwie nicht nur darüber nachzudenken und einen anderen Halt irgendwie zu finden, kann ich jetzt nur mutmaßen. Aber ähm, bewegt mich schon sehr.
0: Mhm. Also, ich werde zu Strelenska, da habe ich eben in der Streletzka, Entschuldigung, in der Vorbereitung einen BBC-Artikel zugelesen, wo sie eben auch nochmal erzählt von ihrer Flucht. Sie hat eben in einem Gebiet der Ukraine gelebt, das sehr früh von den russischen Truppen eingenommen wurde. Und äh, als ich da dann, als die aber gemerkt haben, dass die UkrainerInnen ihnen nicht dankbar sind, hat sich da so ein bisschen die Atmosphäre gedreht, um das jetzt ganz euphemistisch auszudrücken. Dann hat sie beschlossen, mit ihrer elfjährigen Tochter zu fliehen ist äh, zum Teil 18 Stunden am Tag äh, gefahren, es muss, und ja, also, na, ich will jetzt auch nicht, ich will, das soll auch nicht ins juristische abgleiten hier, aber es, es sind eben ganz besondere Geschichten und ich muss sagen, mich hat es halt nicht kalt gelassen, dass äh, dann Monsul eben ein ein Viertelfinale pfeifen durfte. Und ich habe mich dann auch gefreut, dass da, da gab es dann, da gab es VAA-Abseitsentscheidungen, Denius hat da dieses Tor geschossen, vielleicht erinnert euch, liebe Hörerinnen und Hörer, das dann aber aberkannt aber wurde. Und ja, also ich habe mich da richtig für sie mitgefreut, dass sie das, dass sie das dorthin geschafft hat. Und es, man kann es ja auch als Zeichen sehen und als Wertschätzung. Und deswegen wollte ich eben diese beiden Namen hier nochmal gesondert fallen lassen, weil es eben einfach... Wir leben in Zeiten des Krieges, auch wenn wir es nicht so mitbekommen und dann gibt es eben halt auch Kriegsgeschichten, auch bei einem solchen Turnier. Ich werde es verlinken in den Shownotes. Wir wissen jetzt noch nicht, wer das Finale pfeift. Ähm, ich tja, weiß nicht, ob du dich da aus dem Fenster lehnen möchtest und von der Aktualität dann bestätigt oder überholt werden möchtest.
1: Ich kann es ja, also ich kann es versuchen. Ja. Also dadurch, dass Deutschland-England spielt, wird es sicher nicht Rebecca Welsh sein. Mhm. Dadurch, dass Foster und Staubli die Halbfinale hatten, würde ich auch mal sagen, dass Ziel es eher nicht sind. Ähm, ja, also die beiden, die am ähm, am wahrscheinlichsten oder offensichtlichsten sind, weil sie eben die Vorreiterin oder die aktuellen besten Schiedsrichterinnen sind, sind eben Frappa und Monsul.
0: Mhm. Also auch
1: Monsul hat ja schon in der Nations League und im Europa League Spiele geleitet. Da übrigens immer mit einem rein weiblichen Team, ne? Ausrufezeichen. Das ist auch sehr, sehr äh, sehr, sehr besonders eben, dass mhm. bei einem Männerfußballspiel dann äh, drei oder vier Frauen ähm, auf dem Feld mit, äh, dann überhaupt mit dabei sind. Ähm, ich persönlich würde mich sehr über Monsul natürlich freuen. Mhm. Ähm, allein auch als, also erstens, weil sie halt gut ist und zweitens, weil, ähm, ja, vielleicht so als politisches Statement und so. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob die UEFA das wirklich machen möchte, ob die Frauen das auch machen möchten. Das ist ja auch noch ähm, ja wichtig. <lacht> ähm, Frau Pa wäre so, dass das, Typischste. Okay. Ähm, sie hat ja auch wie Monsul im Viertelfinale ein Spiel geleitet. Ähm, ja, ähm, ansonsten könnte ich mir eben vorstellen, dass es vielleicht auch jemand ist wie wie äh, Letovara, die Ähm Oder ja, Adamkova fand ich auch eben recht gut, dass man vielleicht eine Schiedsrichterin eben nimmt, die noch nicht so viele ähm, ähm, ja, soll ich sagen, es nicht so viele Finale bisher geleitet hat, um eben einfach das Wert zu schätzen. Ähm, ich muss mich aber festlegen, ich vermute, dass es trotzdem Frappard wird. Mhm. Einfach auch, weil Frappard ja zur WM mitfahren wird. Die ist ja schon nominiert worden als Schiedsrichterin. Ähm, und da wahrscheinlich auch UEFA, FIFA, das so ein bisschen eben nochmal ja, angefeuert, gepampert wird und ähm, vermute, dass Frappard eben das Finale leiten wird.
0: Ja, wäre auch mein Tipp gewesen, auch wenn es natürlich diese Vorgeschichte mit Deutschland gegen Spanien gibt, aber da sind alle genug Profis und vielleicht nochmal, weil es jetzt vorhin nur erwähnt wurde, Riem Hussein, die eben auch als deutsche Schiedsrichterin vor Ort war, die hat eben ein Spiel geleitet und dann wegen Corona konnte sie, weiter, konnte sie keine weiteren schießen, aber dieses Interview mit Mara kann ich euch wirklich nochmal sehr ans Ohr legen, werde ich definitiv auch verlinken, genauso wie ich deinen Twitter-Thread verlinken werde, Petra, in, der du eben noch, in dem du eben noch einmal die offiziellen vorgestellt hast, ich glaube ab dem Viertelfinal hast du das gemacht. Da habe auch ich viele meine Informationen her, denn es ist bei den Schiedsrichterinnen noch mal ein Stückchen schwer, als bei, bei Spielerinnen irgendwelche Informationen zu bekommen. Also herzlichen Dank für deine Arbeit und herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für den Rasenfunk. Das fand ich irre informativ. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, liebe Petra.
1: Sehr, sehr gerne, Max.
0: Ich kann nur dazu aufrufen, liebe Hörerinnen und Hörer, folgt ihr auf Twitter at ClioMZ. Ich werde es verlinken und äh, ja, na naja, gut, ihr habt es ja selber gehört. Folgt ihr einfach, ihr werdet es nicht bereut haben. Und dann danke für eure Aufmerksamkeit. Es wird hier im Rasenfunk noch weitergehen mit zwei Schlusskonferenzen, die kommen. Eine zum Spiel Deutschland gegen England zum Finale. Die nehmen wir am Sonntagabend auf. Und dann nehmen wir am Montagvormittag auch einen allgemeinen EM-Rückblick auf. Das heißt, der wird dann am Montagmittag, Montagnachmittag erscheinen, bevor es dann Montagnacht weitergeht mit der Vorschau auf die Männer-Bundesliga. Also im schlusskonferenz da wird jetzt durchgeballert, der Terminplan macht es nötig. Bleibt gesund, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis bald wieder hier im Rasenfunk. Ciao.
1: Tschüss.